0: Hoy yo estaba meditando esa semana sobre el texto que está en hebreos capítulo 12 eh, Y yo comienzo a pensar cómo nuestra vida en el evangelio eh, como la palabra mismo propone es una Carrera repite conmigo mi vida o oh, mi jornada en el evangelio es una carrera y, y algo que yo comienzo a pensar es que hay por lo menos dos referencias de Nuestra jornada en la Biblia como una Carrera la primera de ellas está en Hebreos Hebreos 12 dice versículo 1 por Tanto nosotros también teniendo en Derredor nuestro nuestro tan grande nube De testigos despojémonos de todo peso y Del pecado que nos asedia y corramos con Paciencia la carrera que tenemos por Delante Puestos los ojos en Jesús el autor y Consumador de la fe el cual por gozo Puesto delante de él sufrió la cruz Menospreciando el oprobio y se sentó a La diestra del trono de Dios Solo para Darles un contexto el autor de Hebreos Que no se sabe quién es realmente no se Sabe quién es algunos van ahí a decir que Es Pablo otros van a decir que es Priscila Otros van a decir que es Apolos pero no se Sabe bien quién es pero el autor de Hebreos en el capítulo 11, un Capítulo antes él va a hablar sobre los héroes de la Fe, va a hablar sobre la, lo que es la fe verdad Hebreos 11 1 y luego él va a terminar diciendo lo Sobre los héroes de la fe y va a terminar diciendo Que estos héroes de la fe corrieron su carrera Pero no alcanzaron la promesa que Dios tenía Para ellos y él no dice eso de una mala o de Forma negativa sino que él dice que ellos sin nosotros no serían perfeccionados Entonces como el Evangelio es una carrera Y es una carrera, carrera larga hasta que Jesús regrese el Evangelio propone para Nosotros que el Evangelio no es simplemente Una carrera en donde yo estoy corriendo Sino que yo estoy corriendo para que otra Generación y las siguientes puedan seguir Corriendo para que yo sea perfeccionado en Las siguientes generaciones eso es lo que La Biblia propone para nosotros y aquí el autor de Hebreos está diciendo mira hay una carrera Y esa carrera ustedes tienen que correr es la jornada Que cada uno va a correr y si yo propongo que para Ustedes que el año 2024 es una parte de esa carrera Que estamos corriendo entonces ve conmigo a 1 Corintios 9 1 Corintios 9 versículo 24 aquí ya es Pablo usando El mismo lenguaje que él dice no sabéis que los que corren en el estadio, todos la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Más adelante versículo 26, Pablo dice así, así que yo de esta manera corro, no como a la ventura. Pablo no está corriendo por nada, él está corriendo por un propósito. Él está corriendo e Entendiendo la intencionalidad que él Tiene que tener corriendo la carrera Entonces si yo pongo un título si a ti Te gusta anotar yo pondría corriendo la Carrera, corriendo la carrera no sé Cuántos de ustedes les gusta correr Deja. ver. trotar hay más gente en ese Servicio que en el primer servicio que Corre más, que les gusta correr más eh, yo Estoy volviendo a trotar ahorita porque Estaba Recupero en la rodilla Estoy volviendo a trotar eh, Y algo que me encanta eh, de, de hecho Alza la mano otra vez Las personas que les gusta correr Mira a la persona que estaba a Tú y dile Vamos a, coger, a correr juntos Las últimas noticias Imagínate 900 personas de Zion Corriendo en la carrera Zion runners chéveras, chéveras. Pero yo lo que estoy diciendo es a mí me gusta, o sea, estoy volviendo el gusto de trotar. Y me encanta. Porque es el momento en donde tu cabeza está tan enfocada. Que tú tienes que terminar eso aquí. Que tú no piensas en nada más. Y si tú te distraes, tú comienzas a perder energía. Y Pablo está diciendo: Nosotros tenemos una carrera por adelante. El autor de Hebreos también está diciendo eso. Tenemos una carrera. El evangelio es una carrera. De hecho, eh, hay un otro deporte. Que Pablo propone aquí, que es la lucha. Pablo propone eso. Los fans de UFC ya se quedan, wow, está en la Biblia la lucha. Pero Pablo propone eso. Él dice: Yo no doy golpes como quien da golpes en el aire. Es decir, Pablo está diciendo: Hasta todo lo que hago tiene una precisión. Todo lo que yo hago en el Evangelio es intencional. Todo lo que yo hago para Cristo es Intencional, yo no voy a hacer las cosas Simplemente por hacer, yo voy a hacer Porque yo tengo una meta, yo voy a hacer Porque yo estoy corriendo una carrera Que es mi vida en la fe Y yo quiero darte aquí rápido, rápido, rápido Tres decisiones que tú tienes que tomar Para comenzar bien tu carrera, para correr Bien la carrera que tienes por adelante En este año la primera de ellas La más fácil yo sabía, sabían, decir, sabían decirme que era La más simple Pero la más difícil Una sigue a Jesús Sigue a Jesús Yo eh, Me acuerdo Que cuando llegué a Ecuador Solo contarles una historia eh, María Ángel y yo ya vamos a cumplir siete años de casados pero cuando llegué acá Sí, gracias a Dios por eso Y siete de muchos Que están por venir eh, Cuando llegué acá Yo conocía Literalmente personalmente Solo a mi cuñado Al hermano de María Ángel Yo no conocía A los papás de María Ángel Y de hecho ya vine casada. Era mucho de Dios La verdad Que nosotros nos casemos Porque Ella conoció a mis papás Una vez Y yo conocí a sus papás Y ya casado Con ella Y solo celebramos La boda religiosa acá pero yo me acuerdo que mi cuñado cuando yo Llegué acá yo me acuerdo que era un 22 de Diciembre del 2016 que llegué al Ecuador el 23 mi cuñado pregunta te gusta trotar yo Digo me gusta trotar, me gusta trotar porque En Brasil yo trotaba yo, yo hacía ejercicios en Brasil y él me dice entonces vamos a trotar En el metro, el metropolitano y yo digo no en el Metro que es que. que, que. Sería un poco difícil ¿no? Pero vamos a, a trotar en el metropolitano Y él me lleva a trotar Y yo aquí trotando con él la montaña Pero él, él va adelante porque me iba guiando en, en el camino Y yo veía porque Él, él, él trota y casi todos los Y él ya conoce la, la cosa y va ta, ta ta Y yo decía le voy a acompañar Y creo que él usó eso para matarme Por si acaso Porque para ver si yo era digno de su hermana yo hice el mismo chiste y le estaba en el Primer servicio entonces está bien que yo Haga ahorita entonces yo estoy trotando Con él llega a la marca de kilómetro y Medio mis labios están blancos por la Altura porque perdón no es una excusa la Altura es complicada para los que somos De la costa es complicada Pero yo llego a trotar y cuando llegó un kilómetro y medio, yo dije para, 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 no aguanto, no aguanto, no aguanto Llegué ahí, me senté y estaba tratando de recuperar el aire y el aire no viene, no les prometo Como la primera vez que fui a jugar fútbol 15 minutos, no está aquí el palo, pero me llevó a jugar fútbol 15 minutos Yo me acosté en la, en la cancha y, y el aire no venía, bueno no quiero enfocar en que el aire no venga pero va a tener momentos, va a haber momentos Que tal vez el aire te va a faltar en la carrera Pero ahí necesitas recuperar con Jesús mismo Pero lo que quiero enfocar es que La carrera que nosotros seguimos O que corremos Tiene un líder Y que tenemos que seguir ese líder Ese líder se llama Jesús Ese líder no se llama Daniel Tampoco María Ángel, tampoco Aldo Tampoco Vero Ese líder se llama Jesús Y Jesús Jesús cuando va adelante nuestro Él va guiando Los caminos Aquí vira, aquí sube Aquí aumenta la velocidad, aquí disminuye ¿Sabes cuál es la cosa? Cuando caminamos y seguimos a Jesús Vamos a vivir bajo su ritmo Y el ritmo de Jesús Es suave Su carga es liviana Cuando yo sigo el ritmo de Jesús Yo no tengo que preocupar Por nada más porque yo estoy en el ritmo que yo necesitaba estar. Ay, pastor, pero si yo sigo a Jesús, ¿cómo voy a equilibrar familia, trabajo, servicio en la iglesia? Eh, no sé, todo lo que yo hago. No trates de equilibrar. No vas a lograr. Trates de seguir a Jesús y todo se equilibra. Amén. Trate de seguir a Jesús. Trate de ver el ritmo de Jesús. Jesús está aumentando la velocidad, yo aumento la velocidad. Él está disminuyendo la velocidad, yo disminuyo la velocidad. Él está diciendo, cuidado porque aquí tienes que saltar. Yo voy a saltar y voy a tener cuidado para, para saltar. Jesús es quien va a definir nuestro ritmo de la carrera. No sé si ustedes ya corrieron con, con esas carreras, los que corren aquí de ley. Pero normalmente, ¿qué haces tú en una carrera? Yo solo corrí una carrera y yo hice eso, que yo aprendí. Tú ves una persona que está corriendo Un buen ritmo que tú logras y tú vas Atrásito de ella aquí, al ritmo de ella Luego si tú disminuyes la velocidad Tú ves una persona que está más lentita Atrás de esa persona más lentita ¿Por qué? porque tú quieres tener a Alguien que dicte el ritmo A veces tú quieres dictar el ritmo Ahí son las personas más controladoras Pero yo lo que quiero decir es: Jesús es quien indica nuestro ritmo. Jesús está corriendo y yo voy atrás de él. Y seguir a Jesús tiene que ver con lo que Pedro hace en Mateo, capítulo 4. Yo no voy a leer porque el tiempo ya se me está achicando. Pero, Mateo, capítulo 4, la Biblia dice que Pedro está en la barca. Jesús pasa por la barca y dice: Pedro, ven en pos de mí. Porque yo te voy a hacer pescador de hombres. ¿Cuál es el contexto aquí? Lucas capítulo 5. Que es la pesca maravillosa. Que Pedro lanza las redes al otro lado. Ve el milagro. Y ahora ve que Jesús está ahí. Y dice: Yo voy. Pedro, la vida dice que inmediatamente. Al instante. Él deja todo y sigue a Jesús. Que nuestra actitud para la carrera del 2024. Sea seguir Jesús al instante, Jesús. Y yo te voy a seguir a tu ritmo. No me importa el precio, no me importa el costo. Yo te voy a seguir. Entonces, ¿cómo, cómo entonces eso se, se ve? Seguir a Jesús. Yo tengo cuatro puntos adentro del punto uno. Y luego tengo dos más con puntos adentro. <risa> cuatro puntos. Primer punto aquí adentro: vivir bajo la voluntad de Jesús. Juan capítulo 5, versículo 19: Jesús dice: Yo solo hago lo que vi mi Padre hacer. Si Jesús solo hacía lo que vi a su Padre hacer, nosotros como su cuerpo debemos hacer lo que Jesús hace. ¿Qué sería la voluntad del Padre? Entonces yo voy a vivir bajo su voluntad. Jesús es que va a gerenciar y determinar mi voluntad. Mi voluntad no va a ser mis ganas, mis deseos. No estoy diciendo que tus deseos Jesús no va a satisfacer porque a tiene un montón de promesas de eso de que Dios quiere que tienes que, que él tiene planes de paz y no de mal que él quiere hacernos bien quiere que prosperemos yo creo en todo eso pero ahora hay que tener una parte nuestra de decir Jesús yo voy a vivir bajo tu voluntad Número dos muy sencillo número dos nosotros debemos tener el carácter y las obras de Cristo Así se debe seguir a Cristo tener el Carácter y las obras de Cristo cuál es El carácter de Cristo el fruto del Espíritu que está en Galatas 5 del 22 al 24 alegría paz mansedumbre templanza Dominio propio verdad benignidad bondad Fidelidad amor ese es el carácter de Cristo Pero ahora no es solo tener el carácter De Cristo pero yo también necesito las obras de Cristo las obras de Cristo es cuidar de Los que necesitan las obras de Cristo es Alimentar al necesitado pero también las Obras de Cristo es imponer manos y Enfermos siendo sanados pero también las Obras de Cristo es imponer manos y Demonios siendo expulsados yo tengo que Entender que no es uno u otro es los dos Jesús no dividía no hacía división Entre carácter y poder Jesús hacía los dos a la vez. Y eso aquí no tienes que esforzarse para tener. Porque si tú te esfuerzas, tú estás haciendo en tu propia fuerza. Y luego vas a pensar que es tu mérito Para parecerte a Cristo. Mira, mira una cosa: ¿Ustedes se acuerdan cuando Pedro le niega a Jesús tres veces? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ok. En la tercera vez, una mujer dice: Ese estaba con Jesús. No estaba, claro que estabas, hablas como Él, actúas como Él, te comportas como Él Pedro no hizo fuerza para exponer todo Eso, Pedro simplemente caminó con Jesús Pedro simplemente decidió seguirle a Jesús, Él simplemente dijo yo voy a tener Tiempo con Él porque cuanto más tiempo Con Él yo tengo más me parezco a Él ¿Tiene sentido lo que digo iglesia? ¿No están entendiendo lo que estoy diciendo? Ay pastor, pero es tan difícil, ¿no? Huir del pecado. No pecar. No voy a decir que es fácil. Pero ahora, estábamos conversando en la reunión del presbiterio sobre un tema. Y, y yo les comentaba que muchas veces nosotros medimos nuestra humanidad por Adán caído. En lugar de medir por Jesús resucitado La verdadera humanidad no está en Adán Está en Jesús Parecerse más a Cristo es ser más humano Ay pero es humano equivocarse No es, no es humano equivocarse Es de la humanidad caída equivocarse Uy oh, por favor absorbe ese un poquito ahí porque si yo tengo que parecer no estoy Diciendo que yo voy de la noche a la Mañana a dejar de pecar no estoy diciendo Eso estoy diciendo que cada vez que me Parezco a Cristo Yo voy eliminando las cosas de mi vida Porque las cosas viejas se pasaron y Todo se ha hecho nuevo eso se llama Santificación por si acaso Entonces no es simplemente el carácter De Cristo es el carácter y las obras no Es solo las obras de Cristo es las obras Y el carácter de Cristo tiene sentido lo que digo Otra ser evangelísticos Marcos 16 15 Dice ir por todo el mundo Y predicar el evangelio A toda criatura Ay pastor pero yo puedo predicar Con mi carácter no es eso que el texto dice Puedes predicar, predicar Con tu carácter puedes predicar Con tu carácter obvio pero ahora El texto dice para proclamar Para predicar Cuándo fue la última vez que tú evangelizaste a alguien Cuándo fue la última vez que tú predicaste el evangelio A alguien es predicar si, si fuera solo carácter el texto de, O solo comportamiento el texto diría ir y compórtese Bien frente a todos para ser buen ciudadano no necesitas Ser cristiano por si acaso Pero nuestro mensaje es lo que trae esperanza tiene sentido lo que digo cuando predicamos El evangelio estamos siendo evangelísticos Es decir estamos evangelizando nosotros Estamos cumpliendo el mandamiento de Cristo Predicar el evangelio predica aquí a la Persona que tú ni conoces pero tienes que Predicar es deber de seguir a Cristo Predicar el evangelio tiene sentido lo que Digo Sí. Y número cuatro. Aquí adentro del uno a ser discípulos Porque tú no fuiste llamado a cualquier Otra cosa sino a ser discípulos Qué chévere que tengamos 500 personas Aquí adentro y Yo quiero afirmar que tenemos 500 discípulos aquí adentro Yo quiero afirmar eso Pero ahora discípulo que no hace discípulo no es discípulo Discípulo que nos reproduce no es discípulo. La palabra dice en Mateo 28 dice vayan y hagan discípulos a las naciones. Esa palabra vayan, la palabra más correcta, la traducción más correcta sería yendo hagan discípulos a las naciones. Es decir, Cristo está adelante, mientras él corre, yo voy atrás de él, de él. Mientras yo voy yendo, yo voy a ser un discípulo. Ven acá, ven a seguir a Jesús, vine a seguir a Jesús, Ven a seguir a Jesús. ¿Qué tal si tú te comprometes a disipular una persona? Solo una. De aquí es el fin de año. ¿Qué tal? Es solo una. No necesitas ser competencia de. Mira cuántos discípulos traje, traje 30 a la iglesia. Gloria a Dios por tu vida. Pero es lo mismo que disipular uno. Tú tienes que discipular uno. Y ese compromiso. Lo puedes hacer delante de Dios tú. De discipular al menos una persona de aquí hasta el fin de año. Una persona. No mucho. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. <risas> discipulado es trabajoso. Porque disipulado vas a lidiar con muchas tonteras. Eso es discipulado. Mira los discípulos de Jesús, uno le traicionó, el otro le negó, el otro andaba armado. ¿Saben eso? Que Pedro andaba armado. El otro fue llamado de Satanás. ¿Qué tal? Qué buena iglesia tenía Jesús. No? Hacer discípulos no es fácil, pero es nuestra tarea fuimos llamados a ser discípulos de Cristo amén. entonces mira a la persona que ha estado tuyo y dile tú tienes un llamado para este año disipular al menos una persona punto número dos o decisión número dos que tú tienes que tomar la primera sigue a Jesús la segunda corre en comunidad corre en comunidad abre tu vida ahí en Hebreos también estamos en Hebreos regresa Dos capítulos, capítulo 10, 24 y 25, dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y no dejando de congregarnos, como algunos tienen, algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Pon atención en eso aquí que es muy importante. No existe iglesia sin congregarse No existe evangelio sin estar congregado La palabra es muy clara Tenemos que congregarnos Tenemos que ser parte de una comunidad Tenemos que caminar juntos Ay no pero yo puedo ejercer mi fe solito En mi casa, no, no puedes Eso es antibíblico, no sé quién te enseñó eso Eso es herético Esa es la palabra que quiero decir Es una herejía Ay yo puedo ejercer mi fe en mi cuarto No, no puedes porque tu fe es ejercida Y ejercitada en comunidad, en congregación En caminar juntos ¿Por qué entonces debemos correr en Comunidad? primero porque es un mandamiento Bíblico punto, número dos o sería el punto No uno aquí adentro porque en comunidad Somos animados el texto dice que debemos estimularnos En el amor y buenas obras es decir Cuando yo estoy contigo yo te estoy Estimulando tú me estás estimulando Yo te estoy animando tú me estás animando, Te estoy levantando tú me estás Levantando así funciona No sé yo no he corrido una carrera Aquí en Quito pero voy a correr este año Vamos ¿quién me acompaña Dale vamos Perdí el raciocinio mentira en Brasil, cuando yo corrí la carrera que yo corrí, me acuerdo que a cada dos kilómetros había una persona gritando, dale, ya hiciste 20% de la carrera, dale, ya hiciste el 50% de la carrera, dale, ya falta poco, ya terminaste el 70%, dale. Y la persona gritaba animándome a terminar. Es decir, ya había pasado no sé cuántos kilómetros atrás y yo decía, Wow y estoy por terminar y ese tipo que Ni está corriendo su único trabajo le Estoy pagando para gritarme Y me, Aquí también es así hay gente gritando Así o no que te anima a terminar la Carrera terminé la carrera pero ese Ánimo de ese tipo me dijo wow y detalle En esa carrera un, un amigo se fue con la Rodilla y yo tuve que cargarle por los Últimos dos kilómetros porque esa es iglesia La Biblia dice que es mejor ser en dos Que estar solo porque cuando uno está Caído Es decir si tú estás cansado En la carrera amigo ven que te ayudo Apóyate aquí Yo te voy a ayudar pero vamos a terminar juntos No me importa si va a ser gateando No me importa si va a ser De rodillas pero voy a Terminar la carrera ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Uno anima al otro la iglesia es ese lugar de estimularnos y levantarnos unos a otros la iglesia es ese lugar Dos aquí mismo adentro no de eso en la iglesia somos confrontados en comunidad somos confrontados Proverbios 27 17 dice que como hierro afila hierro uno afila el otro cuando estás afilando Sale chispas no es bueno que salga chispas es bueno que acá Haya el hombro a hombro para rasparse y decir oye corrígete ve. Está bien que tenga no corrígete Arréglate en la presencia de Dios todos debemos ser Confrontados porque si no hay confrontación no hay Cumplimiento de propósito y llamado en Dios tú necesitas Ser confrontado tú Necesitas ser intencional en buscar Comunidad porque en la comunidad es donde Tú creces un grupo pequeño un link un área De servicio Por eso yo te animo que tú puedas buscar Este año si no soy miembro aún voy a Hacer el proceso de miembros y voy a Servir de verdad los voluntarios hacen a los Que están sirviendo hoy hace la mano Son los que están sirviendo hoy podemos Dar un fuerte aplauso a ellos por favor Porque nosotros no podemos tener una mentalidad De consumo sino una mentalidad de Cooperación tiene sentido que okay? ok y el Tercer punto aquí adentro es que en Comunidad somos perfeccionados Efesios 4 cuando habla de los cinco ministerios Estoy hablando del versículo 10 al Versículo 16 Efesios habla que todo eso Los cinco ministerios es para que Crezcamos y seamos perfeccionados para El servicio de la obra del Señor Jesús yo soy perfeccionado yo soy entrenado yo soy Levantado y yo ahora estoy apto para poder eh, Vivir la obra de Cristo y poder edificar el Cuerpo de Cristo estamos edificando el cuerpo De Cristo juntos verdad amén tercer punto Entonces para terminar aquí Cuántos entienden que en una carrera no Importa cómo comienzas sino cómo terminas Entonces el tercer punto es termina bien Mira a la persona que está tuyo y dile Termina bien Termina bien ahora, ahora, ahora al vecino que ignoraste Termina bien Termina bien Mira a Pablo en 2 Timoteo 4, 7, 8 Él dice He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe Pablo dice yo llegué Al final de mi vida y entregué todo no Faltó nada en mí para que el reino de Dios Se expandiera yo di todo lo que tenía mi Cuerpo Pablo dice que mi, su propio cuerpo es, se Somete a la gracia de Dios al favor de Dios Y al propósito de Dios eso dice Pablo y Pablo dice yo entregué Todo hasta mi cuerpo Entonces yo he completado la carrera He peleado la batalla y he guardado la Fe y Pablo dice yo terminé bien Yo quiero llegar el 31 de diciembre 2024 y decir terminé bien este Estoy más parecido a Cristo Estoy más parecido a Jesús estoy más Humano yo quiero hacer eso. Yo quiero llegar al final y decir, uh, estoy bien parecido a Cristo, ¿no? Qué guapo soy, bebé. A veces, déjame proponer esa forma. Comenzar bien no significa que vas a terminar bien. ¿Cuántos aquí ya comenzaron diciendo mañana me pongo en el gimnasio? Y duras dos meses comenzaste bien pero no Terminaste bien Aquí me están, se están riendo aquí a mi izquierda que Ya se propusieron y una semana no lograron ya. Comenzar bien no significa que vas a terminar Bien pero comenzar bien te eleva la posibilidad De terminar bien ay pastor no comencé bien a dónde estás en tiempo porque el objetivo no es Simplemente comenzar es terminar bien es el Objetivo tú no quieres llegar el 31 de diciembre ay, ya no doy tú no quieres eso sabes por qué porque Si llegas ahí así ya no doy, ya no doy, ya no doy Es porque pusiste una carga sobre ti que Jesús no Te puso porque el yugo de Cristo es suave y su carga es liviana. Yo quiero llegar al fin de año con mucho más energía que comencé. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Yo quiero terminar así. Terminar bien. Entonces, ¿cómo yo termino bien? Número uno, ten un corazón rápido para arrepentirse. Yo termino bien de esa forma. Rápido, un corazón rápido. Mira Hebreos 10. Hebreos 10 está diciendo: Por tanto. Nosotros también perdón Hebreos 12 1 Teniendo en derredor nuestro una gran Nube de testigos despojémonos de todo Peso y del pecado que nos asedia ¿Sabes lo que te va a impedir de seguir El ritmo de Cristo? el pecado El pecado, el pecado es el peso que está sobre ti Como un yugo que Jesús está corriendo Y tú no logras alcanzarle Jesús yo pequé contra ti te pido perdón Ya Y me arrepiento de ese pecado quito el Peso acelero con Jesús Despojémonos del pecado despojémonos de Ese peso eso es número uno número dos Enfócate en hacer todo para la gloria de Dios así terminas bien Colosenses 3, 23 al 24 dice todo lo que hago para la gloria del Señor, hago como para el Señor. La maestría que tú estás estudiando no es para que ganes un mejor sueldo. Es el resultado. El propósito es voy a usar mis conocimientos para la gloria del Señor. Para que el Señor sea exaltado a través de mi vida. Esas ventas que tú haces en tu empresa que tú trabajas. No es para que recibas una comisión un Sueldo al fin de mes es para que el nombre De Jesús sea conocido a través de tu vida Tus estudios tu carrera no es para que Tú seas glorificado tú vas a hacer, recibir La recompensa yo creo en eso pero ahora no Es ese el objetivo objetivo es que Jesús Reciba la gloria cuando tú haces eso Tú comienzas a entrar en lugar de que todo lo que yo hago es para la gloria del Señor Y el reino de Dios comienza a ganar espacio En dónde estás así vas a terminar bien Si dejas de entrar un minuto la soberbia en ti La soberbia precede la, la caída No dejes de entrar Dios todo lo que hago Las obras de mis manos son para ti Son para agradarte a ti son para tu gloria, es para que tu reino sea establecido, es para que el Señor tenga la, 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 la gloria. Amén. Y tercer, tercer punto aquí: para terminar bien, comienza con el fin en tu mente. ¿Qué es eso? Pablo sabía muy bien eso: comienza con el fin en tu mente. Algo que yo aprendí cuando voy a correr, a trotar, o cualquier viaje que yo vaya a hacer. Yo ya, por ejemplo, voy a Brasil, estoy en el avión, yo ya me veo en Brasil, ya me veo saliendo del aeropuerto, en Brasil. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando el fin. Cuando yo comienzo ya sabiendo dónde quiero llegar, Sabiendo cuál es el fin que Dios tiene para mí Es más fácil que tú te motives y que tú vayas A donde tienes que ir, si tú corres una carrera De 42 kilómetros, tú tienes que enfocar Kilómetro 42 y voy a llegar, kilómetro 1 Yo no corrí 42, es un objetivo de mi vida Correr 42, yo no corrí 42 no, pero voy a correr Un día, kilómetro 1, falta full pero 42 ahí vamos 2, 3, 4, 5 dicen que el Punto de corte que una persona comienza a Ya agobiarse a quedarse ya kilómetro 28 27, 28 en que tú dices ya corrí 28 pero Me faltan 14 y tú comienzas a calcular no Voy a lograr, no voy a lograr, no voy a Lograr pero si tú piensas voy a llegar al 42 porque es mi meta vas a llegar Aquí no es una charla motivacional, es también. Pero el evangelio está lleno de eso. Pablo dice: corramos la carrera con los ojos en qué? En el autor y consumador de nuestra fe. Pablo dice y yo me olvido lo que atrás quedó. Y avanzo, Filipenses capítulo 3, a lo que está delante de mí para el premio de la soberana vocación en Cristo Jesús. Es decir, mi blanco es Cristo. Yo estoy corriendo con el fin en mi mente. ¿Cuál es el fin? Cristo. ¿Cuál es el comienzo? Cristo. ¿Por qué? Porque es el alfa y omega. El principio y el final Yo comencé la carrera por su gracia Y voy a terminar la carrera Por su gracia ¿Ustedes me están entendiendo? Cristo, Él es el centro No es nada Lo que yo pueda hacer Es fijar los ojos en Él Yo fijo en Cristo y digo voy a terminar Voy a terminar Comienza con el fin En mente Solo un Paréntesis pastoral Si tú eres casado ya comenzaste con el fin en mente ¿Cuál es el fin? Hasta que la muerte se pare Y ya comenzaste ahí Hasta que la muerte se pare Punto, ya tienes el fin ¿Cuál es el fin? La muerte No estoy diciendo que vas a matar Uno al otro no, no es eso. A veces, a veces uno Pero tú sabes el fin. El fin es la muerte. Entonces no sea tan audaz de decir que vas a terminar algo que dijiste que ibas a la muerte. Uy. ¿Tiene sentido lo que digo? Que este año del 2024 nosotros corramos esa carrera que está propuesta delante de nosotros, siguiendo a Jesús, a su ritmo. Que también corramos en comunidad. Acá juntos como iglesia. Y que también. Terminemos bien. Amén. Terminamos. Terminemos más fuertes. De lo que empezamos. Amén. Ponte el pie yo quiero ahora contigo.